0: 科学有个无知之幕，这个无知之幕更大，就因为是完全是不可预期会发生什么
1: 。科技伦理的教育也好，包括科技伦理的普及也好，啊、呃，其实它不是简单的给出来一个规范，给出来一个标准，你就按照这个规范，按照这个标准去做。一个呢，我觉得它是要提高我们科技伦理的意识。要提高这种责任感，就是你的研究要对这个社会负责任。另外一个方面呢，呃，要提高我们对科技伦理的规范理解和进一步创造性的去执行的能力
0: 。但是这个失控是由于什么造成？其实很大程度，为什么我们强调伦理、强调治理，就是我们一定要有依靠这个规则，呃，包括从底线到高线。啊，去引导他的这个发展。啊，在这种条件下，不是由于技术本身的失控，而是由于我们对技术使用失控。啊、大家好啊
2: ，欢迎这个参加今天的清华大学文科沙龙第二十六期。是关于科技伦理方面的。呃，我是这个清华大学环境学院李淼。今天呢，我们有幸请到了三位嘉宾。首先是李正峰老师，是清华大学科技与社会研究中心主任、清华大学科技与发展研究中心副主任、社会学系教授。还一位老师呢是杨正老师，杨正老师呢是清华大学中国科学技术政策研究中心副主任、清华大学公共管理学院教授。呃，还有一位老师呢，是我们的张德峰老师，是清华大学工程教育研究中心副主任，清华大学教育研究院副教授，工程教育研究院副院长。我对他们的到来的欢迎。呃，从去年的十一月份吧，因、嗯、为我没记错的话，这个 ChatGPT 就问世了，然后也引发了各种各方面的这个热潮。当然，最热的还是说如何这个在工作中应用 ChatGPT 完成工作。这个其实它本质上是一个涉及到很多的科技伦理的问题。<音>所以呢，请各位老师
1: 就是对这方面发表一些这个观点或看法。两位老师先。李
0: 老
1: 师，呃 ，Chat GPT 的这个产品问世之后，确实是引起来了全球的热议，呃，也产生了很大的影响。呃，从我对这个产品这样的一个理解，呃来看，其实在这个产品问世的过程当中，呃，其实对与之相关联的一些伦理问题，还是有比较充分的。考量的，包括对这个我们呃生成过程当中进行这种道德的这样的一个评判，引导这个社交软件呃能够符合伦理规范的来去回答一些问题，但实际上呢，这个产品问世以后引发出来的一些社会伦理问题，呃，却远远的超出了这个产品在设计和推出。过程当中人们的预期，呃，我觉得这个也和我们科技哲学界曾经提出过的一个格里奇困境有点相似。这个困境呢是讲，就是说，呃，一个科技产品它问世的过程当中，最开始的时候啊，我们不好对它进行比较多的规制，因为那个时候它的一些负面的一些作用呃，以及引发的社会伦理问题还没有充分的。暴露出来，但是等这个产品在社会上得以应用之后啊，这个时候实际上再去对它进行规制呢，就变得比较困难了，成本相对来讲也比较高了。呃，确实，这个 ChatGPT 这样的一个社交软件推出之后啊，引出的这个社会伦理问题就比较丰富了。呃，也包括现在像马斯克等等这样的一些人提出来暂停一段时间。呃，然后对它引发的一些社会伦理问题有更充分的讨论和应对。呃，我觉得这个，呃，本质上还是一个技术产品。这个技术产品本身，实际上它还在不断的完善的过程当中。当然，在这个过程当中啊，就是科技的发展和伦理治理之间的关系，倒反而是人们非常关心的一个问题。确实 ，ChatGPT 引发了我们对于学习。和研究这个方面更深度的思考，也给我们带来了一些非常重要的一些变化。但是这些变化呢，呃，也提出来了一些前所未有的一些这个社会伦理问题。我觉得这两个方面如何平衡，的确是我们现在值得充分考虑的一个问题啊。谢谢李老师，杨老师。哎，呃，我呢是主要做啊新兴
0: 技术的治理，呃，也在公管学院啊做科技政策。所以刚才李老师说这个我非常赞同啊，就是对这个新技术的出现啊，呃，其实两方面伦理问题，一个就是刚才李老师讲的，呃，其实 Chat 在推出之前啊，它进行了大量的对齐机制的啊，应该说考虑和设计。所以 ChatGPT 它不光是一个技术创新，其实从我们的角度来看，它里边叫做人在回路的啊这样的这个伦理对齐机制，为什么就在它之前的这种大语言模型啊？呃，就是出了很多我们叫翻车的事件，啊，就是有可能你很快啊，他对话就有一些啊不健康的，或者是不是正面的这个东西啊就出来。那么所以这次他能够应该说叫破圈，他就是因为在这方面他做的比较好。怎么做到的？其实是通过前面的人的这个标注训练，还有算法的这个叫做基于人的反馈的这种强化的学习机制去训练它，啊，所以它本身它不是完全是。靠技术自身就做到了，它恰恰就是我们把人的这种伦理价值观带入了、写入了啊，所以现在在这个呃，应该说这方面吧，也有一种说法叫呃伦理嵌入式的这个设计啊，所以我觉得 Chat 它本身已经有这个特点啊，但是不是所有的这种产品啊，我们都能够特别明显的感觉到这种伦理嵌。科学史上啊，也经常举一些这个例子啊，就是你你可能想象不到的一些产品。实际里边是有一些社会伦理在里边的，比如说厨房的这个叫做操作台的高度，可能更多是适合女性的。其实这里边就有社会伦理或社会价值观在里边，但它随着这个社会这个变化呀，它本身这个伦理价值也是在不断的在调整。所以可能之前就没有人认为这是一个歧视啊，但现在可能说为什么是要这么去设计呢？因为现在更多的男性要下厨是吧？显然是不不符合的啊，所以这就好像是变成一个所谓公平性的问题。但是另外一个特别重要的就是刚才李老师说的，新技术出现，特别这种颠覆性创新的出现，因为大家看啊，对于 Chat 的这个评论啊，它确实是我们叫做是一个颠覆性的这个创新。呃，更大的其实它不光是在技术上，就是对我们现有的这个社会秩序的这样一种冲击。你比如说内容生成，内容生成过去这个可能更多的是我们做知识这种专业生产者的，应该是你的专长，但现在来讲的话，它可以做了。所以这是人和这种机器这个关系发生变化，所以我觉得这个方面这是一个比较大的这种社会秩序的这种冲击啊，对个人的一些伦理方面的，你比如说他有对话，有这个陪伴、啊、有这样的所谓的这种交互的功能，那这个里边就是你你是不是能够清醒的去判断他是机器而不是人？所以其实我们对一些比如说这种啊叫做未成年人那么学生使用它的时候，是不是可以正确的使用、啊、是不是有可能会被误导？大家看到已经出现这样的比较恶性的极端的这个事件，这是针对个人的；还有一些更大层次的伦理问题，就是刚才李老师讲的通用人工智能啊，说它是不是已经是通用人工智能的这个出现了？在这种条件下、啊，这个伦理观可能就有新的这种定位了。因为机器呃具不具有叫它不叫人格了啊，那是是不叫机格？就我们是不是也要尊重它啊？它是不是就是单纯为人服务？就这样的一些问题也提出来，所以它这几个层面啊。就是我们对现有的秩序和对将来的更长远的这个影响，啊，还有我们现实的一些伦理观啊，怎么能够带入，这都是可能新技术啊这种发展带来的伦理问题。李老师，好、嗯、好，谢谢李老师
3: ，这个话题确实是现在大家关注度特别高啊。然后，呃，其实我和可能跟李老师、梁老师还有点不一样，就是。因为两位都是做的比较关注比较前沿的这个科技伦理，就尤其是新兴技术的这种相关的伦理和治理政策方面的问题。那么，因为我的专业领域更多是这个工程伦理教育，尤其是教育这块，所以我们其实有很多时候在呃跟同学们的交流的时候呢，其实是传递的比较多的是一些这个传统一些的，或者说相对比较基础性的一些分析的视角和框架吧。像我这个学期也在给。呃，这个本科生还有工程博士同学在上工程伦理的课，我就发现他们对新技术带来的这种伦理冲击要比我要更加敏感一些。啊，都是他们在课堂上主动的把一些这个现在的热点的伦理问题带入到讨论当中。比方说，同学们特别关心的是这个学术诚信的问题，嗯、呃，还有一些相应的，比如说有这个。呃，版权的问题，包括我们在业界的一些这个工程博士的同学，他可能关心的是这个技能替代的问题，就可能说在在一年前或者几个月前，还是自己拥有的一些核心竞争力，可能在很很很短的时间之内，又碰到这个比较明明确的这种威胁的这种情况。但是我，我就从我一个有一点后知后觉的角度来说，呃，某种意义上，我觉得这些问题好像也不是。完全全新的问题，学术诚信嘛，我印象中应该是在 2,000 年初期，谷歌比较成熟的这个能使用的时候，大家就尤其是学术界就非常的担心这个问题，就说以后的作业，学生都可以谷歌或者百度或者其他搜索给找到的话，那我们还怎么样来，呃，一方面怎么样来有效的去衡量学生的这个工作，另一方面所有的知识都可以搜索得到的话。到底还有什么可以教育？这样的讨论当时还是大家非常高度关注的一个事情，呃，所以从某种意义上，我在想说，呃，从一个基本的伦理教育的角度来说，引导同学一起来关注说，我们日常生活中经常碰到的这种人和社会之间，或者人与人之间关系的相互的调节，或者这种被僭越式的巨变，这件事情本身它就是和我们做基本的伦理探索和思考是联系在一块的。有时候呢，可能。大家并不见得习惯用伦理这么相相对来说比较严肃的词儿来看待这个事情呃，但是呢，就是我们每次碰到社会关系有比较大的变化的时候呢，其实都迫使我们重新回来思考一些很根本的问题，比如说我们这个求学是为什么，是吧？如果说求学是为了将来能做出一张好看 PPT 的话，那么将来那个员工他用 ChatGPT 做出来。和他自己做出来，对于老板来说没有区别。只要你能完成就可以。那么，在这个前提下，我们求学，或者说我们对学术诚信的要求是在要求什么？这里可能就又回到了一些，我个人觉得，是一些比较基础的，也比较基本、比较重要的一些问题上面。在另一个意义上呢，我想呢，这也并不是说新的技术没有给我们的这个伦理讨论带来新的色彩。我觉得反倒是提醒我们有一些关于。呃，伦理价值的一些探索，可能它是一个持续的过程。我们在不同的时代下，都要问什么是这个我们值得去学的东西，都要问什么是值得具备的这种人的发展的技能，不管它是用于呃就业的技能，还是说用于这个自我实现的技能。呃，可能在不同的情景之下，我们都要询问这个人与人之间的利益和这个成果如何分配的问题，是吧？以前我们比如说。版权的问题，其实版权的历史并不长，在这之前，大家是可以拿来随便用。那么也是因为有对于利益的不同的考虑，才会衍生了这一系列的这种思考方式和治理方式。那么这样的方式，其实它没有办法成为一种就是说一劳永逸的解决方式。每一次新的技术变革的时候，它又重启我们对这些问题的思考。所以我在这个教学的过程中呢，往往是希望和同学去去发现这样一个特点，就是说。呃，在我们这些新兴技术，把一些呃，其实是很根本、很深层的一些我们呃，想要怎么样去生活，我们想要处在一个什么样的社会环境当中，想要拥有什么样的相互关系，这些问题一次又一次又推到前台来，让我们能够啊、呃、比较比较显著的能发现这些问题。好
2: ，谢谢童老师。三位老师，这个从不同的角度和维度呢，给我们这个 Chat GPT 引发的一系列的科技伦理问题进行了一些解析，或者说是这个思考。我我有三个这个小问题吧。第一个问题呢，就想问一下李老师，在科技伦理方面，就是说从起源到现在，或者说他都经历了哪些代表性的事件或者学说，或者说是您认为科技伦理它是如何一个演变和未来的趋势，包括的内涵等等。呃，请您给我们。一会解析一下。第二个问题呢，请这个就是呃梁老师给我们解析一下，就是从我们环境的角度，就是非人类中心主义对大自然、构成生态系统的任何一部分，我们有很大的一部分学派就认为要赋予它以道德，当然这个有争议啊。那现在是机器了，或者各种产品，特别是一些有智能的这种产品，一个是我们如何对待它，二一个是我们允不允许，或者说是支不支持让这个智能到有自我意识。那第三个呢，就是关于这跟唐老师有关的，就是呃教育的，就是说您认为我们现在从科技伦理或者从伦理的角度，我们应该培养什么样的人，或者说是我们在课程上应该如何更好的设置？那我们清华大学在李老师等老师的牵头下，已经率先开展了工程伦理等等相关教育，那我们还下一步怎么走
1: ？呃，请三位老师帮忙解答一下，谢谢。好的。呃，从那个科技伦理这个问题的发展来看，呃，其实从近代，也就是十六、十七世纪科学建制化的时候，呃，对于为什么要呃在社会里面发展出来科学技术的事业，呃，这个如何能够发展出来科学技术的事业，呃，其实就啊、呃，蕴含着一种伦理的立场在里面。我们大家都知道这个。弗兰西斯·培根啊，其实他在具体的科学领域上面没有特别的贡献，但是他在这个近代以来科学的发展的历史上呢，呃，却是呃人们难以逾越的一个人物，对于近代科学的建制化做出了非常突出的贡献。这个其实还不单纯在他提出来这个归纳法这个科学的方法论，我觉得更重要的实际上他呃提出来的就是。呃，科学的发展应该是在科学和社会之间建立起来一个有效的桥梁，让科学技术的知识能够真正的造福于人类，造福于社会。其实，这个本身就是一个伦理立场，这个本身就是对科学的价值、科学的目标啊、呃、所做的一种设定。呃，其实正是在这种思想的引导之下，我们大家才会意识到，就是科学技术。发展成为一个越来越呃，在社会当中扮演重要角色的一个社会事业，呃，所以呃，近代以来，其实科学技术的发展本身就包含着价值的追求和伦理的这样的一些原则在里面，呃，那么此后科学技术发展的每一个重大的进步，呃，其实都伴随着伦理的反思。呃，比如这个二战期间，实际上这个这个原子能的利用，特别是制造这个原子弹，呃，尤其是这个美国在日本的这个长崎和广岛投掷了原子弹之后，就引起来了科学家对于这个问题非常深入的思考和反思。呃，其实爱因斯坦在当时在加州理工大学给本科生做这个报告的时候，他就说：你们不能只是关注。你们的符号公式，你们必须要考虑你们的科技工作对人类可能会带来什么样的一些影响。啊、呃，那像到了这个七十年代，生物技术的不断发展，呃、一个是这个基因重组技术引发了可能对人类和整个自然环境系统可持续的发展以及未来的这样的一些风险，在美国的加州实际上就召开了一个。呃，当时世界上顶级的生物学家开的一个就是关于这个基因重组技术啊、呃，它的风险预警的一个会议，对后面生物学技术的发展产生了非常深刻的影响。那到七八年的时候，实际上这个试管婴儿在这个英国第一次出现，呃，这个就引发了人们更大范围内的讨论。所以在当时的英国呢，就成立了一个所谓人类受精与胚胎委员会。做了比较长时间、比较深入的这样的一些研究和调查，最后推出来了一个报告，这个叫这个呃沃诺克报告。这个报告里面呢，就是对我们人类关于生命科学的研究，啊、呃，尤其是和人类生殖相关联的这样的一些生命科学的研究，提出来了一些呃我们在研究过程当中应该遵循的一些规范。这个就是包括我们今天现在人类胚胎研究14天的这个标准，实际上就是在当时这个报告里面提出来的。呃，那么此后像这个克隆技术的发展，包括这个基因编辑技术，这个都是我们大家比较熟悉的。那像这个呃人工智能技术的发展，从深度学习，然后到现在这个大语言模型，呃，几乎可以说就是科学技术发展的每一个重大的。成就其实都伴随着人们的这种伦理反思，这个伦理反思其实它有一个呃很重要的一个目标，就是怎么样让这个科技的发展更好的造福于社会，造福于人类，呃，我觉得这也是和科学现代化以来非常重要的一个追求呢，呃，是紧密的联系在一起的。当然，今天这个科技伦理的这个讨论呢，或者是科技伦理呃的治理，面临着越来越复杂的一些情景。就是这个资本的力量啊，政治的因素啊，都介入到我们这些前沿技术的发展之中，啊，使得我们对这个问题的一些伦理考量呢，啊，就更加的复杂，更加值得我们去从多维度来进行啊思考。所以，这个科技伦理治理，其实它也是强调啊多方面主体共同参与的一种治理。当然，怎么样去形成一个让。科学技术发展更好的服务于社会、服务于人类的这样的一个啊、呃、机制和体制啊、呃，能够啊、呃、在全球科技伦理的治理当中形成一种相互信任、呃、相互促进的这样的一个格局。我觉得在这个方面呢，还有很多啊、呃、问题需要去讨论啊、呃，尤其是前沿科技的发展，深刻的挑战了我们传统的一些伦理的规范。现在不单纯只是说有了伦理规范，我们怎么去执行，怎么去遵守的问题，而是这些伦理规范在呃前沿科学技术的发展过程当中，怎么样去赋予它具体可操作的一些内涵，这个实际上就涉及到伦理推理的问题了。就是比如我们说尊重生命，生命科学的发展发展到了今天，有了基因编辑技术，有了合成生物学。啊，像在人工智能这个领域当中，有了更具有智能特点的技术和产品之后，我们所讲的尊重生命应该如何去理解？啊，尊重生命这样的一个一般的伦理原则，怎么样具体的转化为我们在各个科技领域当中应该遵守的一些科技伦理的规范，都是我们以前前所未有啊的一些问题，都是碰到的一些新的挑战。所以说，这个对于科技伦理这个问题的研究。以及教育在今天变得也越来越重要啊、嗯！好，这是我对这个问题的一些理解<好>啊。好，谢谢
2: 李老师，嗯，嗯李老师回答解析一下第
0: 二个。问题。对，李苗老师提这个问题，其实不太好回答哈，呃，因为当然咱们是这个沙龙哈、啊，就是我们想哎，确实可以把这个脑洞啊稍微打开一点啊，对。因为我觉得现在啊，其实就是我们对伦理的这个认识啊，其实是在发展和变化的啊。呃，我觉得刚才李老师最后讲这个点，就是可能，呃，当人工智能出现啊，这样我们说，呃呃，甚至是我们在讨论它是否会浮现这个意识，那这就是一个，应该说一个更高层次的一个关于伦理问题的一个讨论。那实际上就是说，呃，那他是不是具备独立的主体的呃，不管是你从法律上，还是说你是从生命上，这个就取决你对这个问题的本质怎么去理解啊。昨天我们在有一个对话里面也也讨论这个问题，就是机器智能显然是一种智能，但是它是不是会有自我意识？其实我们可以类比啊，比如说文明人，然后去这个到了新大陆，那么他其实，在很很大的一个程度上，他不认为野蛮人是人。我们都知道有这么一个阶段啊，甚至不同的这种文明啊，或者一些啊，这个受到这个殖民的这样的一些呃群体，在很大程度上，他的人权是受到限制的。那么你如果用这个去类比的话，那是不是这个关系就有点像变成呃，我们和另外啊一类这个主体之间的这个关系啊？但是这个问题比较复杂啊。但是从整个人文文明的这个发展来看啊，还有一些这个讨论的视角啊，就是、说。啊，如果是外星是高智慧文明啊，那人类作为一个叫做低智慧这个文明，那这个关系是吧？这是不是一个伦理问题？哎，所以其实我觉得这都是可能发生的哈、啊，就是我们在更呃可能思辨这个层面去考虑的啊。但是总体来看呢，这个发展呢是向善的，而且生产力的这个进步啊，它给大家提供了这样这个条件。那另外一方面，我觉得它也取决于你怎么去使用这个技术啊。你怎么去处理这个关系啊？就像刚才就李老师讲到的哈，它也是一个自我设限的这样的一个啊，这样的一个等于是这个过程啊。就我我能够做到是吧？我具有毁灭性的这样的这种力量啊，但是我其实要把它用到更向善的、更和平的啊，更怎么去为我们的整个这个福祉，也不光是人类的福祉啊，也包括动物的福祉，对吧？将来有可能的话，智能体那么它确实变成一个相对独立的。甚至说，你说他是一个叫种族也好了啊，那么可能他的福利怎么去考虑？那么在这个里边，我们怎么是一个和谐的这个共生的关系？我我我觉得可以类比于我们现在和这种环境生态的这种关系的认识啊。我们从崛起啊、消费啊，那么到现在我们讲，哎，那么我们也要去共生，这个共存是一个共同体。所以这里边很多科幻的小说呀、啊，甚至我觉得电影啊，他的思考非常深。你就像《阿凡达》。阿凡达，啊、他,他这里边讲的，他其实讲，他说这个生态是，他就是个生命，他他能跟你这个各种不同的这个生命去沟通。他其实看他特别强调平等这种关系，共生的关系。他讲的一荣俱荣，一损俱损。我觉得这其实是他思考这些问题都很深入啊。我觉得这些层面的思考，现在可能有点早，但是长期来看，考考虑关于跟通用人工智能的关系怎么去处理，说这个问题是要思考的，否则的话，到时候是来不及的。这个关系啊，可能是塑造出来的。通用人工智能它怎么出现，往哪儿走，就跟你和它的这个这种互动是有关系的，是你选择了什么样的一个方向啊？就像我们说 Chat， 其实也是我们训练出来的。所以这里边我觉得有很多呀、啊，这种伦理问题啊，它也不光光是在这个领域，它对于我们呀、啊、怎么思考、呃、技术和社会的关系啊，人类和我们这个外部的啊整个这个生态系统也好，或整个这个大的啊这个宇宙的这个体系也好。可能要思考这样的一个关系。谢谢哦、啊，谢
2: 谢林老师
0: 唐老师。好，谢谢林老师。刚才问到我关于这个，嗯
3: 、呃，伦理教育的一些问题啊，我自己因为经常讲这这方面的课程的时候，还挺矛盾的。尤其是我觉得每个学期，呃，刚开始的时候，如果跟同学们聊，他们都会把一些这个最，呃，时新的这个最最热门的、最关注的最高的一些跟伦理和技术工程。呃，相关的一些问题，希望带到我们的这个讨论当中来。那么，一方面，我当然非常的这个，呃非常受到鼓励，因为我觉得他们这种自发的对这些问题的关注，可能也是我们开展这一类的探讨的一个非常重要的一种啊、呃，这种营养。但是呢，因为我同时也在想，就是我们现在处在一个可能，呃，对于尤其新兴技术伦理问题的讨论，可能以。周围单位会过时的一个阶段，所以就是说，那从一个教育的视角来说，究竟要跟这些同学们建立，或者说是朝着一个什么样的学习上、教育上的目标去努力，才能够说让他们不但能够，呃，能够有对当下的这些热点的纠结了这种技术啊、科学和伦理相关的问题，能够有深一层的理解，或者至少说。有一种更自主的关注，同时也能为他们的将来能做一些准备。因为等到他们这个毕业的时候，可能整个的技术的形态又发生变化。等到他们走上一些呃技术上的领导的中间的岗位的时候，那么可以确认的是，它整个社会技术形态和我们现在可能有非常大的一些变化。首先的一点，我觉得在教育上是希望同学们能够有这样的意识，就是。他可能当下只是利用现有的一些资源，来尝试去辨析说我们的这个技术生活当中有哪些，呃，可能是还没那么明显，但是呢，其实是很深刻的伦理的选择。哪些是和有的时候可能是被这个表面上中立的一些技术性选择所掩盖的一些价值观的选择。那么，首先是说，希望他们能够做一个这一块的一个。想当一个明白人，能够能够有这样个意识。这样的话，不管他未来从事的是什么样的这种工作，尤其他如果从事是科技研发这块的工作，他能够有意识到自己的这个工作本身就固有的会带来这种伦理价值上的这种影响力。嗯，而且我们现在其实可以看到，真正的尤其是在产业界来说，对社会造成很大影响的这种。啊，技术的变化往往不仅仅是因为它技术的这种超前和复杂性，往往是因为它很大范围上去去重组了我们这个生活的方式，或者是我们交往的方式，或者是我们对待自己的方式。比方说，我们现在认识自己的数据数据，嗯、呃，通或者说通过数据去认识自己，不管是这种呃信息类数据的认识，还是说通过生物数据去认识自己，都会给我们就是对认识我们是谁，或者说对我们。去选择我是谁来说，带来很大影响。那么往往是这种，呃，将这个技术突破和这种社会关系的变革，呃，集合在一块的这样的创新，真正的是把这些与这个背后创新者的这种影响力更加的这种放大，让我们更加深刻能体会到这些事情。所以我是希望就这一块在教育的过程中，能够让他们，呃，把这种啊。呃科学技术选择背后的这种价值这一个维度能够显现出来，啊、呃，那么还有两点，如果说是在在显现的基础上，一方面是希望同学们能够认识到，就是选择怎样去和其他人共同工作这件事情本身，呃，也会有很长远的意义。因为如果一个组织所提倡的文化本身就不是一个开放、互相。这个批判思考、这个主动发表不同想法的这样的一个组织文化的话，那很多这样的呃，对于这种未来技术各种不同可能性的这种争议，就是前面像李老师、梁老师提到，尤其梁老师提到，就 OpenAI 它这个过程中有一些前置的这样的思辨，那么这也需要是在相应的一种组织环境、组织的价值观氛围当中才能够发生。如果是一个更加封闭的这种团队文化，可能大家就说，呃，老板说要干，我们就去干就完。所以呢，我在希望去，呃，预期的是说，我们的同学将来走到一个能够影响组织文化，或者是能够影响行业文化的这样一个位置的时候，他能够，呃，意识到不仅仅是自己的这个个人价值选择，他可以选择说，我设计这样的产品或者那样的产品来伸张我的价值观，他也有。一定的可能性，或者说他有一定的责任，来帮着建设整个，呃，这种共同体的这种文化和伦理的这种约束，或者是伦理的底线。教育过程中，教育往往其实是一个很无奈的事情，就在于说，我们总是在重复的是相对过时或者是正在过时的内容。那么，呃，比方说，我现在感觉到。在和同学们讨论这一些问题的时候，有两个这种挑战。一个挑战就是说，其实，在课堂里发生的这种讨论，呃，结合本，比如说我自己的这种对相关知识的掌握和同学们所掌握的知识，往往和业界的前沿之间的距离非常的大。呃，我最近去参加了一些这个，啊、呃，产业界的一些一些讨论，不管是在这个环境材料的处理方面，还是说这个和这个。自动驾驶啊，或者是人工智能相关的一些讨论，你可以看到，其实产业界在处理的问题已经非常超前了。这和我们课堂里头能够呃能够处理的，或者说是在老师和同学这个知识共享空间范围内能够处理的东西之间，还是有挺大的一个距离。那么，这如果说是一个挑战的话，那么它的潜在的一个机遇就是说，我们怎么能把产业界最前沿的跟技术的伦理治理相关的这些做法、这些思考、这些争议，能够更充分的能够连接到课堂的教学当中来。呃，另外一点呢，就是除了产业界以外，另外一个这个科技伦理实践前沿，当然就是在我们的学科研究当中，是吧？我们很多的这个科学家们，我们很多的这个呃工科的很多的这个我们的大学者们，其实也是在。非常深度的参与到说定义这些，呃，这个现代科技的这种，呃，伦理的形态，甚至它的伦理的未来这个过程当中。那么现在我们的学科的这种分布来说，专门的这个把伦理研究作为它的一个专业研究的一部分来开展这一块，相对来说还是比较的少。那么这个里头的挑战，除了说使得我们要去把握。这些科技研发的前沿的相关伦理问题会渠道更狭隘，以外，就是我们的同学们还比较难的说把他学到的这些思考和他的这个，呃，专业上的探索更紧的结合在一块呃，有不同的学校其实在这块有一些已经做了，呃，做了一些尝试，比如说我原来这个做博士后的时候的这个宾州州立大学，他们。在学校，呃，拿出了一笔经费，专门设立了这样的，呃，交叉性质的伦理教学研究的教职。然后，他这个设置就是说，我关于这个信息技术伦理的教职就放在信息学院；我关于呃机器人和人工智能伦理的研究的这个教职，我设在航空航天系。类似这样充分的这种交叉，就是说把。和现代科技与伦理，呃相关的这样的研究，直接，呃作为这种这种科学技术学科专业内部的一个，呃本身的构成部分，我想这也是一种呃可能性啊。谢谢李老师
2: ，谢谢王老师。刚、哦、老师说的呢，我看到有不同的，我我我有一个小的问题吧，咱们可以公开探讨。有人就是,是说，这个科技的发展呢，虽然是这个为了人类谋福利，是不是？但是中间出来了各种问题，呃，先不说别的方面，从环境方面呢，就是一个新的技术出现，这个直接或间接的会导致一定的环境问题。无论是新材料啊，还是新产品呢、啊，等等的。呃，那这个有人说，就是说，这个我们是不是不要那么快的发展科技，或者说，是不断的追求所谓的科技的新的东西的进步，因为它会带来各种各样新的环境问题。我们要甚至不能叫不发展吧。是限速发展
1: ，或者有有这个有节奏的。好，这个问题实际上是一个，呃，我们在科技发展的过程当中啊，科学家其实感到比较呃困惑的一个问题。其实这个困惑背后，实际上我觉得是和呃科学观有关系，也和发展观也有一些关系。就有些科学家就会觉得，这个科技伦理治理啊，呃，是在给这个科学研究添乱。呃，就是呃，我做这个科学研究，不断的去探索未知的领域，然后这个伦理的治理呢，呃，就好像在给我增加这样那样的一些束缚，呃，使得我这个研究的成本增加了，研究的速度呃变慢了，呃，有一些很快就能开展的一些研究，现在又经过这样那样的一些伦理审查，呃，我觉得这种这个呃。看法其实，在我们这个很多科学家当中，还是，呃，比较有市场的，还是比较普遍的。呃，这个不是说是科学家他们考虑这个问题考虑的，呃，太狭窄，而是说，我觉得我们对于科技伦理它应该做什么，它的功能究竟是什么，啊、呃，我们的科学研究和科技伦理的治理之间是一个什么关系，以及我们怎么样去处理好这个关系的认识啊。我觉得还是不够深入，呃，其实从我自己个人角度来讲呢、啊，就是，呃，科技伦理它其实不单纯是踩刹车，呃，不单纯只是说给你提供一些禁令，其实更重要的实际上它是，呃，引导你科技发展的方向，呃，让你科技的发展呢能够朝着一个。呃，会对人类和自然以及可持续发展带来更小风险，啊、呃，就是能够带来更多的福祉这样的一个方向去发展。另外一个方面呢，你也会注意到，其实科技伦理治理也在给我们很多科学家的科学研究在清理道路。其实贺建奎这个事件出现了以后啊，你就会发现，我们中国科学家在这个国外的期刊上面发文章突然变得困难了。对中国科学家这个。呃，投稿的这个论文的审查呀，变得更加的严格，甚至有一种不信任的一种关系。这个其实就是当你无视科技伦理的这种规范作用，突破了底线之后，它会带来对于某一个科学共同体群体的一个不信任。这无形当中实际上是增加了你科学研究的这个难度啊、呃，而且对于你科学研究健康顺利的。发展呢，实际上是，呃，形成了一种不好的一种环境和氛围，所以我觉得不能把这个科技的创新、科技的发展和科技伦理的治理对立起来，呃，要看他们之间这种相互促进的关系。但是现在我也理解为什么科学家感觉到我们现在科技伦理的治理对他们科学研究造成了这样那样的一些阻碍、啊。啊，就是我们科技伦理治理过程当中，包括科技伦理的审查，怎么样真正的专业化、高水平？我们不能够像这个，就是呃，设定了一个质,质量标准，简单的呃非专业的用这个质量标准去对科学家的这样的一些科学研究的一些思路和方案做轻易的这种啊、呃、否定。啊，让他去呃做这样那样的一些补充，其实有一些实际上是没有必要的，就是我们现在的科技伦理治理面临的一个很大的一个挑战，就是呃我们怎么样普遍的提高我们科技伦理的素质和修养，我们科技伦理的教育也好，包括科技伦理的普及也好，啊、呃，其实它不是简单的给出来一个规范，给出来一个标准，你就按照这个规范，按照这个标准去做。啊，一个呢，我觉得它是要提高我们科技伦理的意识，要提高这种责任感，就是你的研究要对这个社会负责任。啊，另外一个方面呢，呃、啊，要提高我们对科技伦理的规范理解和进一步创造性的去执行的能力。理解呢，我觉得就是你不能突破底线，像贺建奎基因编辑婴儿事件一样。另外一个呢，你要注意到，其实。在我们让科学技术更好的服务于社会、服务于我们人类自身的这个发展的过程当中，啊、呃，有很多科技伦理的规范是我们可以一起去讨论，可以一起去建设性的，让它能够更好的去引导我们这种科学技术的发展。所以，其实不管是科学家也好，科研管理人员也好，甚至我们的社会科学的研究者，甚至社会。公众，呃，其实对于科学技术怎么更好的服务于社会，其实都有发言权，呃，不是说，呃，有某一个行政部门或者是某一些专家制定出来一些标准以后，别人就是执行的问题，更不是说这些标准制定了以后就有一些，呃，管理部门简单的按这个标准给科学家去设置这样那样的一些约束性的条件，我觉得是我们科技伦理素养普遍提升的一个问题。当然，在这个过程当中呢，就涉及到你怎么平衡这个发展和治理之间的关系。我觉得现在有两个倾向，一个呢倾向就是，呃，理想化的预先治理呃，另外一个倾向呢，呃，就是呃先发展后治理。先发展后治理这个肯定是有问题的，一旦让它造成了某种带来巨大风险的这种发展的格局之后，你再回过头来再去纠正它就很困难。甚至有的时候是不可逆的，但是你要是完全的预先治理呢，又不可能，因为科技的发展的过程当中带来这样那样的一些不确定性，我们的理性总是有限的，你事先不可能预见到这个过程当中啊会出现的各种各样的社会风险，所以我们就是认为，呃，是一种反思性的发展，发展还是硬道理，发展还是我们的首要的任务，但是在实现更好的发展。在这样的一个目标的过程当中，其实几乎每一步，我们都需要引入这种反思，引入实时性的评估，引入这种即时性的调整。所以，我们的科学家到后面也会逐渐的习惯，就是在我科学研究的每一步，我都需要去思考可能会带来的风险，可能怎么样去呃调整我自己的研究的思路和方向。我觉得这个里面呢，确实是。有很长的路需要去走，但是怎么样去树立一个很好的一个科技的发展观，我觉得是一个值得我们去更进一步深层次探讨的一个问题。嗯，
0: 我也这个接着李老师这个补充一下啊，呃，就实际上刚才讲的这个问题啊，跟我们叫做科学和社会之间这个关系啊是密切相关的。就是刚才李老师讲的，其实科学从它我们叫近现代吧啊，不从古典了，那么到现在这个发展。我自己总结就是，它其实是四个阶段啊。我最早其实科学就是兴趣啊，那个叫求真，哎。那么后来呢，随着这个叫呃、哎，这个叫,叫叫叫近代哈科学，我们发现科学可以改造世界，哎。最开始是认识世界，那叫求力，力量的力。再下来就是资本主义的兴起，那么这个和市场经济和商业利益结合起来，叫求利，就利益的利。所以他和社会的这个关系啊，是在这种互动过程当中啊。所以最开始在求真的这个阶段，古典科学时期，你不太会感受到，就是他跟这种社会之间这种强烈的这种冲突。但是有些是非常这个激烈的，比如说伽利略，比如说从地心说向日心说啊，这个就碰到了，你看这个叫做禁忌啊，当时的这个禁忌。哎，但是在在这个之外啊。其实科学家他去做什么，只是他这一个很小的共同体，甚至是他一个个人的行为啊。但是你到了后面这两个阶段，你要去改造世界，啊，或者说你更大程度的介入到啊这样的一些社会生活当中，啊，那就产生了密切的关系。就实际上是科学和社会之间是有个契约的啊，就认为这个科学一定会给我带来的是这个呃有利的这个方面，所以呢，我给你这个自治权啊，因为我没有。这种知识和能力啊，然后去干预它啊，所以呢，科学家要自质，但是到现在呢，你可以看这几个条件其实都在发生变化，就是我们整个知识的，特别像这种 Chat 或者叫生成式的 AI 的出现，其实它对于知识的扁平化、分散化是一个非常大的一个影响的因素。那么将来很多东西啊，应该说，那么大家其实，在知识门槛上是大大降低了啊，那么会有更多的这种社会主体进入到。就是对于去这个方向的选择的这方面的这个啊，等于是这个这个决定上，哎，那么同时它带来的风险也增加了啊，就更加分散啊。过去只是非常小的这个非常专业的门槛非常高的这样的群体啊，在这种条件下，我们是第四个阶段，就是刚才这个李老师讲到，我们是向善的啊，科学，对，所以我我在讲课的时候，我讲科学经济学，我说科学有个无知之母。这个无知之幕更大，就因为是完全是不可预期会发生什么。我们讲政治学的无知之幕是说，把你啊归零以后啊，你会怎么去做这个选择，对吧？那这个时候去看你这个公共选择是什么样的一个情况。但是科学的发展，当这个无知之幕如果放下来以后，你会发现每一个人的命运啊都跟你的这个选择息息相关。那你怎么选择？所以我们现在讲啊，就是这个关系发生变化以后，它一定是一个向善。的。是你去向塑造它的，更多的去服务于这个社会的这样一个方向去发展，啊，但您刚才也讲到哈、啊，就是说是不是说很多科学家就认为哈、啊，这样是限制了我的这个方向？其实从我的角度来看呢，应该不会存在这个问题，因为有太多种的这种可能性，然后去实现你的这个目标。我们不可能穷尽所有的目标，所以我们只能选择我们愿意选择的方向，即使这个方向也许是。我们在更高级的这个文明阶段去看啊，也许我们才能看到啊，说可能是如果不这个选，不是不这么选，是不是另外一条道路呢？就现在呢，其实更多的我们的这种社会的主体啊，包括我们的产业、公众，进入到啊这个关于这种方向选择这个讨论当中。其实现在国外在推的哈、啊，比如说在合成生,生物学啊、呃 AI 这些领域啊，它都在推一些这种所谓负责任创新的模式的这种创新。啊，像我们曾经有一位博士在这个英国访问啊，去曼彻斯特，他就是在最先进的这个合成生物学实验室，他们怎么做研究？他每周他和各个学科的这些科学家，他要请甚至是社区的这样的一些工作，啊，不同学科就是要大家来一块来参加他们的这种小组的 dinner 啊也好，一块去讨论啊，就在每一步上他都会去讲我们在做什么，就这种沟通，这种沟通，就这个在以前可能是不可想象。但是在未来，可能这样的一些就叫负责任的沟通的方向性这个选择，可能会越来越重要啊。所以我觉得科学家可能也要去适应。但是从我们从从基本的啊本质上来看，是不是限制了？我不认为是限制，就一定要去做暗黑的，这个才能说这个有更多这个多样性吗？你去做向善的，难道这个多样性就少了吗？不一定，对吧？起码来讲是不可比的，不可比的。啊。对，这这也是我自己的一个研究观点啊。
3: 好，谢谢梁老师。我稍微补充一点，自己刚才因为李老师提出的问题，其实我在也在自己在想这个想这个事情。你刚把那个问题提出来的时候，我确实觉得有点难以回答，就是会觉得我个人的反应会有点纠结，是吧？我肯定并没有说这个要要刻意的去这个减慢或者阻止科学技术的研究探索，因为我觉得有很多科学技术的这种成就其实是。呃，让我自己感觉到这个不但是生活的便利，可能说对于我们能够这个去感受的世界来说，其实是有非常重要的作用的。啊、呃，但是我后来在两位老师在讲的过程中，我在想到自己的一些有一点这个相关的经验嘛，那我感觉如果说要有一个我自己要在此时此刻形成一个看法的话，啊、呃，我我觉得可能就像我们成语里面说的好事多磨。咱们都写文章是吧？我们因为要要这个做研究，那么我们知道越好的期刊，你去发表一篇文章，那么这个过程越不容易，你要经过很多的这个检查，很多的这个不同意见的这个这个来回的这种交互，你甚至说你要说服很多的人，甚至要越过很多的挑战。那么总体上，我们认为这样一个过程其实是增进了这个科学研究的质量和价值。啊，所以如果说我如果作为个人回到前面您提的那种心情来说，我说我有一个很好的想法，都是因为你们这个来来回回把我给耽误了，啊，可能在第一时刻我是这样的反应，但是自己的经验来说，长从长期来讲，我觉得整个的这样的不断的变难、不断的修正的过程，在绝大多数,数时候其实是更好的完善了自己的想法。所以这是其实就是说，我觉得其实科学家或者说从事科学技术研究的人来说，在这些节点上其实是非常习惯于被一定程度上的阻碍，是吧？他这个阻碍是为了，就像刚才梁老师说的，是为了让你去发现更好的可能性。他不是为了主动的，就是说要阻止你的进步，他只是说有一个更加呃思虑更周密的过程，让你对这个问题能够有这个更全面的看法。虽然说我们可能说在某个时间点上，某些个体的意见可能看起来只是，呃，减慢了这个科研科技创新的步伐，甚至说有些意见回过头来看，我们就是、说平行宇宙，我们一看觉得哦，当时不应该阻止那个技术的研发，他那个技术要早一点。那么我想在很多的呃，关于尤其是充满很多不确不确定性的这种，呃，这种科学技术的发展的过程当中，我想还是有。呃，理由去给予这个，呃，这种集体的智慧、社会的智慧更多的这种信心，啊、呃，这是我对刚才您的这个关于我们到底用什么样的发展观的一个目前的一个想法
2: 。好的，谢谢三位老师，我我我我跟您各位老师说的，就是我想到了其中一个问题，就是、嗯、科技发展，比如说从有手机到有微信，到有腾讯会议等等的。大家更忙碌了，然后事情更多了，时间更少了，然后呢，焦虑感更强了。呃，我我我了解的学生很多是这种感觉。老师呢，可能确实我们这个更便利了，但是是不是对他的心情、心态或这个是不是一个正面的？那我们这种进步，从历史的维度来看，就这个我们人类是不是已经某种意义上所以我们的知识更发展了？这个或者说知识获取能力也更强了，呃，懂得也多了，但是我们从这个长时间维度，我们人类有本可能跟不上科技了，导致各种各样的这种方面的问题。那我们从科技伦理的角度，是不是更应该从顶层设计上有一些这个叫规划呀、叫设计啊，还需要谈？三位老师，那
1: 、这个可能大家都读过那个哈拉利的这个呃《人类简史》这本书啊。呃，其实这本书到最后是提出来了一个，在我看来相对来讲比较悲观的一个结论，呃，就是到了当代，其实科学技术赋予了人类更大的力量，来去改变我们这个社会、改变世界、改变我们生存的环境，呃，但是好像人类变得越来越不负责任了，呃。呃，我觉得这方面的担忧啊，确实是，呃，非常可贵的。这个担忧其实本身实际上它蕴含了一种，呃，伦理的一种思考和伦理的一种追求在里面。我觉得前面那个李淼老师讲，我们科技创新是要放慢一点，还是呃加快一点呃，因为我们现在比较习惯加快、加强、呃，尽快等等。这样的一些提法，呃，其实我觉得不是时间上的一个概念，就是你快一点、慢一点啊，啊、呃，其实从单纯的时间上来讲不太好去衡量。重要的是我们怎么样从以往那种比较啊、呃、简单的这种发展，怎么样转向这种高质量的发展？而高质量的发展究竟意味着什么？呃，我觉得这个确实是，呃。我们需要实现这个发展观上的一种转变，呃，而且这个实现这种发展观的转变的一个过程当中啊，呃，确实要以人为本，啊、呃，要形成整个社会的集体的智慧。所以那个霍拉利的那个担心啊，就是人类越来越不负责任了，就是说每一个人都觉得这是别人的责任，都觉得我怎么样，在我现有的这样的一个工作当中。呃，我按照这种现在加快发展的这样的一个考虑，我不太去考虑它可能产生的这种影响。呃，那个事儿有别人去想。我觉得，如果要是这种每一个人都是这样的一种考量，呃，其实最后要想形成一种集体负责任、共同责任的一种文化，其实就很困难。呃，最后那个以人为本的高质量发展的这个目标要想实现呢，也就很困难。呃，所以我是觉得科技伦理的治理。他怎么样更好地促进科技的发展？呃，我觉得是一个共同责任的问题。就是，呃，我们在这个科技发展的这样的一个社会体系当中，每一个行动者其实都有他自己，呃，应该考量的、自己应该负的一些责任，究竟是在什么地方？嗯。好、哦，谢谢李老
2: 师的分享。那两位老师有补充吗？
0: 我我就简单补充一点啊，就李老师刚才讲这个，就到底是不是说呃会存在这种失控的这种可能性啊，或者说是呃马克思讲的啊，就是随着这个生产力的这个进步，技术的发展，我们一定会出现异化。这个异化的话，就技术反过来控制人。所以我们今天其实讨论人工智能也好啊，很多领域讨论的最多的，啊是说，哎，这个技术啊，可能反过来，我没有办法控制它，而被它所控制，这是我们最担心的。呃，其实从任何一个新技术刚刚产生的时候啊，就这种担心呢都是存在的啊。就像机器刚刚产生的时候，那对它这个恐惧可能是比现在还要大。那我我们觉得第一呢是呃，你你要相信哈、啊，人类有足够的智慧。就在这个过程当中的话，就是你你创造出来的这样的一个产物啊，呃，如果你是负责任的去创造出来的话，那么它又就超出了你这个控制这个范围，那一定是有哪儿没有做到从。特别极端的这个情况来看，我们会担心是不是有这样的一个风险，我们去预设啊这样的这种安全这个措施，所以这个是非常有必要的。但从整体这个发展来看的话，就这方面，我们应该相信自己是有这个智慧、有这个能力去控制它。但是这个失控是由于什么造成的？其实很大程度，为什么我们强调伦理、强调治理，就是我们一定要有依靠这个规则，呃，包括从底线到高线啊、呃，去引导它的这个发展。啊，在这种条件下，不是由于技术本身的失控，而是由于我们对技术使用失控。那就像刚才我们讲诚信的问题，我说不是由于你用了它，你就好像一定有问题，而是你用了它以后，你没有诚信的使用，你没有这个就是呃这个真实的披露啊，所以这种条件下，那一定是涉及到诚信的问题了啊。我就一个简单的回答，呵呵嗯，
2: 谢谢梁老师。
0: 好的，我您因为您,您刚才讲
3: 的，您提出来这个问题的场景，又让我小小的站立了一下。就是你讲的这种，我们越来越忙这件事情，是吧？每次听到以后，我估计我心率要加快一点。嗯、呃，然后我自己感觉，呃，确实在我自己的这个想象当中，可能一个。最理想化的场景是这个日瓦戈医生里头写到的这个一段，就是当时这个日瓦戈医生和妻子还有孩子为了躲避动乱以后，呃，到了自己这个乡下有一块地方，然后自己这个动手开荒种土豆，然后呢，每天白天就是这个充分的体力劳动，晚上回到屋里就在炉火边就读普希金的诗歌，感觉是我觉得这个可能在文学。的想象当中最最静谧、最值得向往的这样的生活之一了，也没有手机的打扰，也不会有腾讯会议。但是同时我又想了想，如果我们现在走到清芬园、听涛园、桃李园，如果所有的食堂都只提供土豆的话，可能我们这个这个您这个这种静谧的心情也不能维持很长的时间啊。那对我们来说，当然一方面来说，这是取舍，是吧？我们有所得，也有所失。可能我们得到的是生活的这种精彩和多样性，可能同时在这个过程中，至少我们担心可能丧失的是那种单纯和宁静的这种这种内心生活。那怎么怎么办呢？我觉得其实可能也没有一个这种一劳永逸的答案。如果我们作为一个公民，我说。啊，我就把这个问题交给梁老师，梁老师就把科技治理的问题解决好，我就不用担心了。或者说，我把环境的问题就交给李老师，你们去把环境搞好。我作为一个公民，不应该要再操心这个问题，只是把这些问题都，呃，托付给其他人来处理，然后我就，呃，安享自己带，就是科技进步带来的这种福利和我自己追求自己。自我实现的这种单纯的投入和快乐，可能本身这也不见得是一个现实的这种选项。这也是为什么，我想，可能我们在忙碌之余，可能也都不断的需要回到回到一些基本的问题，至少是说，在每隔一段时间的时候，要回过头来看一看，是吧？就是我现在，不管是我使用的还是我参与的这样一个社会技术的这种形态当中，究竟对我们来说意味着什么？对我们自己意味着什么？对？其他人来说又意味着什么？所以就是像我们一开始讲到 ChatGPT 的时候，我我想到就是说这些问题不见得完全是全新的问题，但是他们往往可能也没有一个能够一锤定音的答案，可能就是需要这个不断的有这种有意识的这个辨析和讨论，去帮助我们维系一个更加清醒的这样的一个和技术和科技之间的关系，去帮助我们维系一个更健康的这个人与人之间的这种关系。
0: 好的
2: ，谢谢唐老师，也谢谢三位老师。我们时间应该快到了，就是但是我想留给咱们在座的各位老师同学一个问题
4: 。好，各位老师好，我是那个经管学院的张晨。呃，我有一个问题，有点回到开头几位老师谈到一个问题，就我想问的是，就现在新出现的科技伦理问题，对于研究伦理本身的实证方法。提出了什么样的挑战？因为我不太了解现在各位老师做科技伦理研究用的主要是什么样的实证方法。那比如在我们管理学领域研究和管理或者商业相关的伦理问题，还是比较依赖于经典的抽样理论，对吧？就是你，你认为你抽一个足够有代表性的小样本，然后不管是做实验也好，社会问卷调查也好，案例对比研究等等也好，那么你认为它可以进一步的推广到更大规模的样本，或者是乃至总体去适用的？但是，就是现在出现的，比如说像 ChatGPT 或者其他一些科技，刚才这个李老师应该也提到，就是说你没有在足够大规模的社会应用和社会接触之前，你都意识不到它还能产生这样的问题。就它只有有那么大规模的应用和使用之后，才能出现这样的问题。这就带来了一个困难，就是无论你抽一个多么有代表性的小样本，你在没有大规模使用跟接触之前，可能都不会呈现后面可能会出现。问题，而一旦等到它大规模接触跟应用出现的问题，就进入了李老师说那个困境，你再去研究它、规制它就变得比较困难。那么也就是说，我想问各位老师，就你们觉得现在的新的科技伦理问题，给研究伦理或者说治理本身的实证方法带来了什么挑战，以及有没有什么实证方法可以去比较好的带有一定事前而不是事后性的研究，可能在大规模使用和应用中会出现的一些伦理问题啊？谢谢。
2: 看哪位
1: 老师回答一下？啊、哦，张老师提的这个问题，呃，非常有挑战性，也非常好的一个问题，就是涉及到我们今天做这个科技伦理治理啊，很重要的一个基础。其实要加强科技伦理的研究。呃，我们现在实际上研究啊，普遍不足，呃，匆忙出台的一些政策啊，呃，往往在执行的时候啊。就会碰到人们在理解上面的深度不够，或者是共识比较难以达成的这样的一些问题。呃，怎么去做这个研究呢？呃，因为我做这个科技伦理的这个研究，更多的是从历史的、哲学的或者是社会学的这个视角去做传统的那种实证的方法，就是包括做这种啊、呃、这个。呃，长时段的观察，然后包括去做这种大样本的这样的一个问卷调查，呃，它所起到的作用确实是受到了一定的限制，但是不排除这些方法依然还是有益的。我自己的体会，我觉得有两点可能是比较值得我们去做科技伦理研究的时候注意的，一个是和那个呃，就是科技实践，包括前沿的科学家。也包括产业领域的那样的一些研究开发人员之间的合作。这个为什么呢？因为很多科技伦理问题的最早的觉醒，其实有的时候不在哲学家，也不在就是我们做实证研究的这些社会科学者，而是在那个技术的苗头刚刚出现。啊、呃，有了这样的一些新的技术发展的可能性的时候，有这种伦理意识的一些科学家或者是一些行业的人员，他们对这个东西的呃预警啊、呃，其实这个很重要，这个给我们做科技伦理研究啊，提供了非常好的一个切入的时机和一个机会，就是它确实是呃技术还没有在社会上面应用，甚至有一些技术啊还没有成型，但是。这些科学家、这些产业人员呢，对于这些技术未来发展的轨道啊、未来发展的这样的一个脉络啊，他有相对来讲比较清晰的判断，可能出现的一些社会伦理问题啊、呃，他们有一些内在的一种觉悟和自觉。我们发现很多那个前沿领域当中的科技伦理问题，最早的觉醒者往往是在前沿工作的，但是又很负责任的科学家和一些产业界的这样的一些。呃，先行者，这是我觉得值得注意的。第二个就是这个，在这个技术发展过程当中的典型的，甚至是带有一些负面影响的一些案例的一些研究。呃，这个倒不是通过这个普遍的这样的一个问卷调查，或者是呃大面积的这样的一个大样本的经验研究形成的，但是它对于我们守住底线非常有帮助，就是哪些事情你是不能够啊。呃发生的不能够破坏的啊、呃、这类的呢，其实对于我们去更好的去完善那个呃我们所讲的那个伦理推理的那个过程，就是从那个你要遵循的一般原则到具体你在科研实践当中必须要遵循的一些技术的专门的一些规范啊，嗯、呃、这个之间建立起来一个呃更好的更充分的一些考量，其实有很大的帮助。就像贺建奎事件出现了以后，其实对我们国家啊，他、呃、的这样的一个科技伦理治理体系的建立和完善呀、啊，啊、呃，其实倒反而起到了一定的促进的作用。啊、呃，这个呃更深层次的或者是更广泛的一些经验研究，我觉得传统的方法还是有效的。啊、呃，但是可能呃，对于那个新出现的一些苗头啊。它就不是建立在完全事实基础之上的一种，它其实是带有建构未来啊，啊，就是规避风险，然后引导它向一个好的方向去发展。它不是一个完全事实基础之上的一个调整
2: 。好，谢谢李老师。今天呢，应该各位老师也是进行了呃多维度或者多方面的对科技伦理的探讨。对科技伦理，无论是从这个科学研究，还是从我们社会发展，还有从这个教育的角度。甚至从我们人类文明的角度，可能还有很多的问题需要我们探讨，需要去做工作，应该也是任重道远的。呃，我们今天的这个科技伦理这个沙龙呢，就到这儿。呃，最后呢，再次感谢三位老师。呃，如果线上和线下的朋友们，这个还有什么问题，可以和几位老师线下交流，因为应该说网页上都有他们的联系方式。呃，也再次感谢咱们清华大学文科沙龙。包括沈老师等在座的各位老师的这个，呃，背后的老师的支持和帮助，我们今天的沙龙到此结束，谢谢大家。